0: Undicesima puntata di Milan che fatica il podcast che produce tanto ma conclude poco Tante novità in arrivo ma per ora accontentatevi dei nostri tweet In cui difendiamo Suso contro il trending topic Suso Out Ti avevo più difeso? <ride> non avevi tweetato contro il Suso Out Io mi sono No, non mi raccomando, se semplicemente
1: ho... è uscito Qualcuno mi ha pubblicato una statistica qui Era quello che falliva più dai nel del Milan tipo in assoluto E forse anche tra quelli della Serie A e perdeva più contrasti e come dire vedete quanto fa schifo no ma scusa può anche fare schifo ma è è un numero assoluto e non relativo a niente perde più contrasti cioè magari ha perso 50 contrasti ma ne ha provati 2000
0: (ride) sì poi non non gli chiedi quello un ala (ride) di i contrasti
1: sì, uno non gli chiede di vincere contasi perché diceva i dribbling, ma ne ha provati 200, e ne ha persi pers- pers- 50, ok, ma ne ha fatti 150. Tu prendi delle statistiche fuori contesto, non le contestualizzi, non gli dici niente, è troppo fazioso, ok, non, 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 non sta rendendo. Sarà anche il peggior giocatore che abbiamo in squadra, ma almeno criticalo onestamente.
0: Eh. E poi criticalo magari dopo una partita che ha giocato male, ma questa è forse stata una delle sue migliori di quest'anno almeno.
1: Hai giocato male, ha perso il pallone e abbiamo subito gol del 2-2, no, non funziona così.
0: Aspetta, non ti salvi dalla domanda di questo mese. Un, eh, di questo mese, di questa puntata, uno dei giocatori che forse hanno giocato peggio è stato Conti. Non ha giocato così male, secondo me, però Conti ritorna il giocatore dell'Atalanta se Bernie Sanders perde le elezioni presidenziali contro Jeff Bezos. Cazzo.
1: Allora, se Jess, perché la versione femminile diventasse presidente del mondo, perché la scalata sarebbe rapida. Posso solo immaginare il mondo perfetto in cui in realtà c'è tipo un drone che mi consegna il pigiama. Il e al sì, il pigiama. Che mi consegna i vestiti pronti al mattino Perché ogni giorno dovrei averne di nuovi Perché devo comprarne di nuovi Perché funziona così Altrimenti lui non vende E tutto sommato mi sembra abbastanza comodo Però Non mi ricordo più cos'è l'alternativa Sto solo sognando un mondo iper
0: iper capitalista
1: Comandato da Jeff Bezos
0: E era i soprattutto... conti dell'Atalanta
1: Ah, il conti No, ormai ci ho perso le speranze Sì, vabbè, nel senso
0: <ride> Dicevi soprattutto
1: Ah, e soprattutto andremo su Marte in due mesi una cosa del genere no, mm. è una figata sì,
0: la... Jeff Bezos presidente del mondo Amazon che a un certo punto compra tutto e quindi puoi nazionalizzarla o mondializzarla più facilmente
1: e sì, la terra non si chiama più terra ma si chiama Amazon
0: dai torniamo sulla terra quella vera parliamo di Milan Legge. allora mm. ci sono tantissime occasioni tantissime azioni soprattutto nel primo tempo quindi andrò velocissimo tipo Eminem in Rap God allora primo minuto si comincia triangolo Cialanoglu Leao Leao tira Gabriel respinge pacchetta in scivolata alto secondo minuto Cialanoglu trova di nuovo Leao sinistro alto undicesimo minuto Suso dalla destra in diagonale per Cialanoglu, Cialanoglu prolunga il passaggio in un tiro che però si spegne a lato sul secondo palo dodicesimo minuto ancora Suso ancora in diagonale trova Biglia in mezzo all'area che cerca di arrivare in porta ma viene fermato sulla linea sempre dodicesimo minuto Cialanoglu trovato da dietro da Romagnoli alza di pochissimo il sinistro da fuori area, Bel, molto bello il tiro. Finalmente arriviamo al diciannovesimo minuto in cui con un altro lancio Biglia trova Cialanoglu in mezzo all'area, sta attaccando la profondità insieme a Leao, Toppa si gira e tira di destro e fulmina Gabriel sul primo palo, 1 0, meritatissimo, Ventitreesimo minuto Teo Hernandez sulla sinistra arriva sul fondo la serve in mezzo verso Leao che è a pochi metri dalla porta ma viene stoppato dal difensore che lo marca 28esimo minuto Pacheta per Suso che rientra sul sinistro nella sua azione chiave e calcia a raso terra Gabriel si allunga in angolo 38esimo minuto Teo prende palla sulla sinistra attraversa in conduzione tutto il campo in diagonale verso destra trova Suso che di prima fa come un passaggio un tiro che comunque viene deviato in calcio d'angolo e qui finisce il primo tempo quindi il Milan ha ah. 6 o 7 occasioni da gol qualcuna più netta ovviamente avremmo
1: voluto non concretizzare un po' di più
0: non erano sette nette però due o tre gol <ride> non avremmo rubato niente nel secondo tempo invece cala un po' il ritmo al 58esimo sulla seconda ripartenza del Lecce la difesa del Milan viene trovata sbilanciatissima, sono tutti sulla sinistra, interviene Conti con la mano rigore, Babacar lo tira, Donnarumma lo para male si può dire di un rigore parato male e Babacar lo ribadisce in rete, al 64esimo ancora Lecce Mancosu che cerca una rovesciata in mezzo all'area fuori 66 esimo sono entrati Piontek per eh, Leau e Krunic per Pachetaccia, la Noglu trova il palo alle spalle del portiere direttamente da calcio d'angolo, che sì, che trova palla sulla ribattuta del palo, chiude troppo verso il fondo, come al solito aggiungerei. 69 Cialanoglu da destra serve un cross che viene ricevuto da Piontek di testa che però anticipa Teo che era messo molto meglio di lui 71 Pjontek di testa per Krunic che serve Cialanoglu mezza girata e il tiro va di poco fuori Cialanoglu come vedete è presentissimo in questa partita arriviamo all'ottantesimo triangolo Cialanoglu-Krunic Cialanoglu se la porta avanti Di tacco in area Come Boatenghe nel famoso Milan-Barcellona Trova Piontech in mezzo Che di prima segna Sul palo lontano Ritrova il gol su azione Uno dei suoi gol Forse al secondo o terzo tocco Di sicuro al primo tiro E quindi si sblocca La partita è finita è Finalmente vinta la prima partita Del Rapioli No perché al 92esimo Al primo O forse secondo Tiro in porta. Primo no perché chiaramente si, Contiamo anche quelli su rigore Comunque Calderoni da fuori Tira un bolide Euro 2 a 2 risultato finale Che dire 2-2. Ovviamente
1: a due, nulla può finire bene
0: Una vittoria Qui sarebbe stata una manna dal cielo Alla prima di Pioli Giochiamo bene e questo non ce lo toglie nessuno anche il pareggio e vinciamo sarebbe stato fantastico Invece giochiamo bene ma c'è qualcosa che non va, non riusciamo a concretizzare e finiamo la partita sul 2 a 2
1: Vabbè è una classica partita del, del Milan degli ultimi anni, quella in cui anche se dominiamo poi prendiamo il gol in momenti improbabili da giocatori improbabili in modi improbabili alla fine molti hanno trovato una somiglianza con un altro esordio di un altro nostro allenatore un paio d'anni fa
0: sempre sul 2-2 e poi
1: sempre sul
0: 2-2 una... sempre al giallo 90... rossa. giallorossa, neopromossa
1: certo, lì i è... livelli di assurdità erano incredibili con il gol del portiere
0: questa partita l'abbiamo dominata molto meglio mi ricordo che con il Benevento era stato espulso Romagnoli ed eravamo andati sotto tantissimo Benevento. Ah, sì,
1: sì, qua è stata una partita orribile, cioè, avevano giocato male proprio male, mentre qua cacchio, abbiamo giocato molto meglio che nelle prime sette giornate. Ok. L'avversario è a Lecce, però, uh, anche nelle prime sette giornate abbiamo giocato contro Verona, Brescia, Udinese,
0: Torino
1: e Genoa. Il Genoa che non era una squadra, comunque.
0: Sì, eh, questa partita abbiamo fatto vedere molte buone cose. Siamo partiti con 4-3-3 di facciata, ma in realtà attaccavamo con un modulo un po' inedito, visto forse... Oh. <ride> Scusa, era il caricatore del cellulare che è sbattuto contro la gamba del tavolo. Attaccavamo con un modulo un po' inedito, visto sempre nella Fiorentina, non mi ricordo se di Pioli o di Montella. La difesa mh, nelle fasi di possesso diventava una difesa a 3, addirittura alle volte a 2, con Romagnoli e Musacchio fissi davanti a Donnarumma, alle volte Romagnoli addirittura sulla sinistra. E Conti che si spostava tra la linea di difesa e la linea dei centrocampisti centro, linea di centrocampo inedita perché sì, si sulla sinistra Biglia sul centro destra e Conti quando si alzava sulla destra quattro uomini dietro l'unica punta, questi quattro uomini erano Teo Hernandez, Cialanoglu, Paquetà, Suso dietro Aleao, unica punta
1: e comunque anche la Biglia è sì, avevano spesso la libertà di inserirsi in aria, di andare a fare densità um, nell'aria avversaria. Ho visto un inserimento di biglia, cosa che non è così comune da vedere.
0: Ci ha finalmente permesso di attaccare sistematicamente, di portare densità davanti alla porta. Riuscivamo a non lasciare la nostra punta da sola. Riuscivamo a risalire il campo molto velocemente perché questo modulo era portato a um, questo schieramento non chiamiamolo modulo era portato a creare le triangolazioni in mezzo al campo per risalire velocemente con la palla e come dicevi tu portavamo come minimo 3 o 4 giocatori pacchettacci alla Nog oltre alle AO con la possibilità appunto come dicevi degli inserimenti di Kessy, Biglia addirittura, Suso e Teo che si tenevano più esterni ma che qualche volta si sono affacciati anche loro in area.
1: Sì, la posizione di Leo comunque è stata interessante perché tante volte eh, lui appunto svuotava l'area di rigore per dare spazio agli inserimenti. Anche le azioni in cui è arrivato poi al tiro, ha dovuto fino all'inizio, in cui è stato impressionante come proprio di pura forza di volontà si è conquistato le prime azioni da gol. E anche solo pura pura di forza di volontà perché comunque è arrivata, l'azione è stata costruita, c'è stato l'1-2.
0: Sì, è mi è pi- 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 piaciuto divertente. Leao, però si è perso un po' troppo presto comunque sì, come dicevi tu aveva una posizione un po' atipica non era centrale nel campo sì. ma agiva dalla sinistra anche lui
1: e infatti forse è stato la... l'ingresso di Pionta che nel secondo tempo un po ha dato quel riferimento più fisso centrale nel momento in cui gli... i centrocampisti non avevano più la forza di, far... di inserirsi continuamente come accadeva nel primo tempo
0: Comunque interessante Leao, secondo me non ha tenuto tutta la partita come altre volte però nei primi minuti abbiamo visto come può saltare l'uomo, come può portare palla come può portare un attacco praticamente da solo, come può scambiare con i suoi compagni, ha fatto vedere molte buone cose.
1: Eh, manca solamente in fase di realizzazione comunque. Uh, calcia un po' fiaccamente, se riesce a lavorare su questo, il potenziale è immenso. È un giocatore che mi sta facendo veramente entusiasmare, era da tanto che non vedevo un giocatore che mi dava questo, questa gioia nel vedere giocare.
0: Sì, veramente, veramente forte sembra. E una cosa particolare è anche che come si sono integrati tutti perfettamente, quasi in questo nuovo modo di giocare. Li abbiamo visti sbloccati rispetto alle prime sette partite, i giocatori. A parte qualche caso, forse Conti, ma Conti ha avuto intanto un calo psicologico dopo aver causato il rigore. Lì proprio poi si è, ha sbagliato due o tre cose semplicissime. E si è ripreso dopo, però non, non ha interpretato così male quel ruolo. certo poi ha portato al rigore che ha causato il pareggio del Lecce.
1: Guarda, come ti dicevo, invece, io conti non è un po' lo stesso discorso che si poteva fare per Castiglieco a inizio campionato. Che quando ancora Giampaolo cercava di dispensare calcio, Castiglieco era uno dei pochi che lo capiva a quanto pare.
0: Sembrano oh. cose successe secoli fa.
1: Sì, in realtà sì, perché per quanto sia infatti solamente la prima partita di Pioli, la squadra è, ok, c'è stato il di mezzo alle nazionali, però la squadra sembra talmente cambiata, incredibilmente, perché comunque hanno passato tre mesi di tre pre-campionato e l'inizio di campionato a cercare di assimilare un sistema di gioco con zero risultati, mentre è arrivato il allenatore ehm che in in due settimane gli ha dato un'identità molto più chiara, istantaneamente. Comunque, tornando a Castigliego, era l'unico a capire l'allenatore, però purtroppo, per limiti tecnici individuali, non ce la poteva fare. Mm-hmm. E Conti mi sta dando un po' la stessa impressione. Ha anche l'interpretazione, perché in avanti ha un'interpretazione del ruolo del terzino migliore di quella di Calabria, che è l'unica sì. alternativa. Sa fare i movimenti più giusti, la, sulle sovrapposizioni, su come posizionarsi e attaccare. Però purtroppo io l'ho visto nella partita di domenica che quando poi doveva attaccare faceva comunque eroi tecnici anche banali Cross veramente alle stelle e difensivamente non mi dà mai la sicurezza Quando attaccano dal suo lato cioè senti sempre il rischio che possano sfondare o che lui possa fare un fallo magari stupido magari.
0: Sì, forse il ruolo di terzino bloccato non è proprio adatto a Conti perché sì, deve riacquistare qualche sicurezza in avanti ma non ha mai dato grandi certezze difensivamente
1: esatto cioè, già ci chiedevamo se potesse fare il, il quarto nella difesa 4 se adesso il quarto della difesa 4 in realtà si comporta da te da difensore bloccato la forzatura per il suo ruolo diventa ancora maggiore M- magari vorrei vedere nelle prossime partite... Vabbè, dalla prossima partita rientrerà Calabria che comunque è più difensivo come giocatore. Allo stesso tempo, se anche Calabria dovesse confermare il suo stato di non forma, vorrei vedere magari Musacchio eh, spostato come terzino, che è un ruolo in cui ogni tanto si adattava al video real, o anche davvero un... Um... Un vero centrale adattato come trazzino, magari Duarte, che uh, dovrebbe avere le caratteristiche comunque di es- una certa esplosività che può sempre tornare utile quando fronteggi un'ala avversaria, e magari riesce ad adattarsi bene al ruolo, visto che comunque non gli viene chiesto di, a- di attaccare più di tanto in- da quel lato.
0: Dovessimo tenere questo modulo, avremmo molte alternative. Potremmo cercare di reinserire Caldara come centrale, spostare Musacchio. Sì, oppure utilizzare Duarte come centrale e spostare Musacchio a destra, oltre ad avere Calabria pronto. L'importante, secondo me, è, sarebbe imparare a difendere. Guarda, vedendo come è entrato Conti dal doppio infortunio, le
1: speranze per Caldara diventano veramente poche, sì. Però vabbè sono ruoli diversi alla fine Un terzino barala si basa molto sull'atletismo Molta della forza che aveva Conti era proprio derivata dalla, dalla sua forza fisica Dalla sua esplosività Per cui sono ruoli diversi in cui un infortunio può condizionarti in maniera completamente diversa
0: Caldara ha un problema che non ha ancora esordito con il Milan in Serie A Sì, è appunto è
1: un giocatore nuovo appunto Non, niente da, non, è, non abbiamo termini di paragone Dicevo, in difesa dei conti, comunque, e in difesa comunque della, in difesa della. difesa che, vabbè, abbiamo concesso praticamente nulla. Sì. Abbiamo sofferto alcuni, abbiamo fatto un po' di falli mh, abbastanza stupidi, soprattutto all'inizio nel primo tempo, ricordo molti, alla, veramente al limite dell'area.
0: Sì, almeno un paio.
1: E ci sono state delle situazioni in cui non è arrivata poi una vera e propria occasione da parte del Lecce, ma abbiamo un po' rischiato di essere sopraffatti ma posso capirlo dato che comunque stavamo giocando con un sistema completamente diverso con degli automatismi comunque abbastanza particolari, e posso capire che ci, siamo, ci potessimo ritrovare in situazioni a cui siamo, eravamo abbastanza scoperti
0: eh, non credo sia un problema del modulo almeno io ho visto anche in questa partita più accentuato perché chiaramente giochi in modo diverso e hai più cose a cui pensare il problema della difesa negli spazi. Subivamo come contro il Genoa, oddio contro il Genoa molto di più, con quelle ripartenze del Lecce. La difesa schierata abbiamo fatto vedere l'anno scorso di saperci difendere bene. È due o tre anni che subiamo le ripartenze, che facciamo fatica a difendere in profondità. Migliorare questo aspetto non sarebbe male. Subiamo infatti il primo gol da una situazione del genere il secondo gol non è colpa nostra non, il secondo gol è un euro gol di Calderoni fantastico gol da fuori non gli si può dire niente non si può dire quasi niente neanche alla nostra difesa
1: Aspetta, sul secondo gol del Lecce ok, la difesa non gli si può dire molto, si può imputare qualcosa comunque alla reattività del centrocampo e al fatto che Biglia non ha spazzato quel pallone, B- né Biglia né Suso hanno spazzato quel pallone, perché sì. al 92esimo non è il momento di, fare le, di giocare di pallone in orizzontale e cercare di risalire il campo, in quel momento la pazzi
0: su. E anche comunque
1: una una certa pigrizia nell'andare a chiudere l'area ad accorciare sul sul tiratore Perché comunque non gli puoi concedere tutto quello spazio per comunque prepararsi il tiro e calibrarlo Pigrizia, che sia pigrizia, abbiamo difeso Suso fino a un certo punto Perché comunque nel caso di Suso è per lo più pigrizia secondo me Nel caso di Biglia è che non aveva più la forza comunque poi di andare ad accorciare Perché al novantesimo lui non ce la fa più a correre come al al primo, alla decimo minuto mm-hmm. per cui sì secondo me avremmo potuto fare meglio in quella, nel, nel gol del pareggio però è anche vero che Calderoni è riuscito un gran tiro per cui puoi anche non accorciare puoi anche fare una minchiata però gli è anche andata in un certo senso bene
0: gli errori individuali ne hai parlato tu secondo me rientrano un po' di più in un problema di gestione scarsa in una partita in cui hai 10 occasioni di cui 3-4 nette con quasi 2 expected goal. Non puoi pensare di arrivare al 92esimo e non aver ancora chiuso questa partita. Arrivando così, se non riesci a buttare dentro alla fine i palloni, se non hai abbastanza cinismo per chiudere una partita del genere devi rimanere concentratissimo fino al 95 e non siamo riusciti a farlo come non facciamo da tempo quindi paghiamo oltre sia agli errori individuali oltre alla poca lucidità dovuta magari alla stanchezza paghiamo anche il non aver chiuso prima la partita non averla addormentata prima
1: tu hai citato gli del goal e per notare Lecce per indicare quanto comunque abbiamo Mm, sofferto relativamente e quanto in un certo senso siano stati abbastanza sfortunati per noi e fortunati per il Lecce. Uh, la, fortuna, vabbè, la parola fortuna proprio non, non, non mi piace, ma non riesco a trovarne una migliore in questo momento. Comunque, il Lecce aveva 1,89 rispetto ai goals.
0: Sì, circa
1: di cui 0,74 arrivavano dalla ribattuta sul calcio di rigore e 0,79 dal calcio di rigore stesso esatto. per un totale di praticamente 1,6 solamente dai rigori quindi tutto il resto della partita hanno uno 0,2 rispetto ai gol sconcessi eppure sono riusciti a segnare comunque il gol sì, è un po' quando ci vuole dire male
0: non si cercano scuse, Lecce però ha fatto tre tiri in porta il 2 sul rigore è quello di Calderoni, forse un altro ma poca roba una partita del genere i due punti che lasci lì li perdi più tu rispetto a quanto ruba a Lecce quel punto comunque Lecce, a Lecce è andata bene perché ha giocato 10 minuti ed è riuscito a portare a casa un punto da San Siro facendo due gol il Milan è la buona rappresentazione dell'inizio di questo campionato abbiamo buttato via sette partite o quasi e anche oggi abbiamo buttato via due punti. Poteva essere una bella conclusione questa se volevamo dare questo tono malinconico, nostalgico, polemico soprattutto in queste notti europee però abbiamo visto anche perché ricordiamo
1: che in questo momento abbiamo appena visto la Juve vincere
0: 2-1 a E l'Atalanta sì. perde a
1: 5-1 Storia triste l'Atalanta L'Atalanta sta facendo di tutto Ma veramente di tutto
0: Per illudersi Sì perché va sempre anche col, Con lo
1: Shakhtar va sempre in vantaggio E poi le prende tanti gol Ma proprio tanti gol
0: Spesso mi aveva appena scritto t- Ma l'Atalanta Cazzo sta giocando benissimo Credo avesse appena segnato e poi ho guardato il risultato, erano già 3 a 1. Oh. E poi.
1: Ecco. E sono proprio, eh. proprio, è proprio, è proprio tagliste. No, vabbè, cioè, immagino che si stiano divertendo in realtà. Sono quelle le partite che ti piace vedere. Cioè, se non finiva 5 a 1 per il City ti piaceva vedere ancora di più. Però almeno se la stanno godendo questa Champions.
0: Sì, almeno loro ci sono arrivati. Non ci sono solo note dolenti, però. Dobbiamo dire che finalmente abbiamo visto un buon Milan, finalmente abbiamo visto una buona partita da parte di tutti gli interpreti o quasi. Teniamo fuori i conti, abbiamo detto che sarei fuori il paquetà che si è fatto vedere solo all'inizio e solo in alcune occasioni di gestione del pallone, ma non ha portato molto nella posizione in cui è stato schierato cioè nei quattro che supportavano le AO.
1: Curiosamente la prima partita è che era, gioca sul centro destra.
0: Ecco che sì e Pachetà non hanno fatto una partita eccezionale, soprattutto Pachetà perché sì l'abbiamo visto molto bene in fase di costruzione, un po' meno come al solito quando si inserisce in area. Gli manca proprio l'ultimo tiro o comunque la visione di gioco per gli ultimi metri.
1: È curioso comunque perché è
0: rigorista, dovrebbe
1: avere la lucidità sotto porta, e questo che è un po' curioso in un certo senso. Però, sì, che sì, molto meglio. Ha avuto meno il carico del gioco nel, nell'ultima metà campo ed è stato più, più arretrato rispetto al solito Cioè, rispetto al solito, rispetto a dove l'abbiamo visto negli ultimi anni. E gli ha giovato la cosa.
0: Ecco, ma la vera stella di questa partita, l'abbiamo nominato tantissimo, soprattutto nelle occasioni, è stato Cialanoglu. Cialanoglu presentissimo dietro alle Leao eh, come assist man, come goleador, segna il primo gol di Giampaolo e segna il primo gol di di Pioli nella stessa porta e si fa vedere su tutto il fronte d'attacco, calcia di destro, calcia di sinistro, scambia con Leao, scambia con Pionte che si trova benissimo con Krunic e mi chiedo è solo un fuoco di paglia? una prestazione del genere deriva solamente dallo schieramento più congeniale a lui? è qualcosa che si potrà ripetere? perché di sicuro qualcosa ha nelle sue corde Cialanoglu è Sempre stato titolare sia con Montella Sia con Giampaolo sia con Gattuso E prova a seguirmi Si è mostrato come l'altra faccia Della medaglia di Suso Qualcuno che non è specializzato In niente ma che sa fare Un po' tutto quanto
1: questo, Questa è l'impressione che ci ha dato lui negli ultimi anni Perché in realtà lui Quando l'abbiamo comprato All'Everkusen era questo giocatore qua era il giocatore super verticale, super reattivo, super veloce che eh, faceva tutto a due tocchi, un po' come è successo ieri. Che all'improvviso controllo e calcia la bomba verso la porta, come in occasione del primo tiro col sinistro, o comunque anche sul gol. Controllo, piazza una, una fucilata. che Era questo il giocatore dell'Everkusen. Si è involuto tantissimo negli anni passati.
0: Sì, non ha mai trovato una collocazione definitiva nel Milan, è stato schierato come ala sinistra, è stato schierato dietro la punta, è stato schierato da mezz'ala, una volta è stato schierato anche da regista, ma... Eh sì, è
1: stato... Non lo so, io non, non penso che cioè, la, la prestazione di questa settimana è, stata, è dovuta solo al cambio di modulo, perché, non, perché comunque gli errori che c'erano nelle settimane precedenti erano banali errori tecnici, non dipendevano dal modulo, dalla posizione in cui si trovava, che magari non lo facilitavano, però c'è stata una forte componente, mh, non so, emotiva, motivazionale, voglia di rivalsa. Il fatto che sia è stato molto fischiato alla, quando hanno annunciato i nomi dei giocatori in campo.
0: Beh, non, non si presentava bene perché dopo le, il brutto episodio in cui con i compagni della Turchia fa il saluto militare eh, dopo la partita con la Francia è stato richiamato dai dirigenti del Milan. Infatti nella seconda partita della Turchia eh, litiga con Demiral che gli chiede di fare ancora saluto militare, e lui non lo fa. Un altro giocatore che ha fatto molto bene è stato Donnarumma, che ha parato il terzo rigore di fila tirato contro al Milan.
1: Se errore, perché la scorsa partita giocava a
0: No, il terzo rigore tirato contro al Milan. Ah ok Eh sì bisogna <ride> usare questi giochi di parole Peccato che l'ha respinto nel peggior modo possibile Lasciando lo spazio per il tapina a babacare
1: E eh, vabbè potevano pararlo direttamente Nessuno si lamentava quel punto
0: <ride> Sì è quello che mi ha detto anche il mio collega Ha detto ah no l'ha parato troppo male Anzi voleva fare il figo e fermarla E invece era meglio se non lo parava No, perché se
1: c'era il fantacalcio non ti può... Vedi che lui ha se stesso al fantacalcio.
0: Io ce l'ho al fantacalcio e ho schierato Gabriel perché c'era la partita delle 15 e non ho fatto in tempo a fare la formazione.
1: Per il futuro, mi piacerebbe comunque vedere Piontek e Leo insieme in qualche modo. Perché se Piontek trova... ritrova l'arena, che non è una cosa così scontata visto che visto il numero di maglie che indossa e visto il passato non sono superstizioso non è una superstizione è verità questa cosa del numero 9
0: una cosa che mi fa pensare è come schiererà tutti gli interpreti che ha a disposizione perché sono rimasti è la prossima fuori. giornata
1: non gioca conti e gioca anche Piontek. qui giochiamo col 3 2 4 <ride> 2 Ah, sì. no, la prossima giornata cioè, si avranno un po' di dubbi. Probabilmente ci sarà di nuovo una staffetta. Perché Leo, a quanto pare, non, non è in grado di giocare tutta la partita. Non ha, non ha ancora il fisico per giocare tutta una partita intera. È sempre stato sostituito, se non sbaglio. Proprio perché un cal- il calo è proprio fisico nel secondo tempo, quando comincia il primo minuto.
0: Sì, poi forse da prima punta Non so se mi condizia E eh, ti manca un po' la,
1: la, la finalizzazione sotto porta, La, la, la decisione Negli ultimi metri
0: lo Per questo me. sarebbe
1: interessante ah. vederli insieme Perché sì. comunque Spacca un po' le difese E dovrebbe dare lo spazio a Piontek Per fare quello che Sa fare chi dovrebbe essere escluso nella prossima partita Beh, c'è l'anogulo, non puoi toglierlo perché ha dimostrato di, di poter fare il fenomeno
0: E Gli indiziati secondo me potrebbero essere Paketai e Suzu. Suso. Suso non succede niente se lo mettiamo in panchina, questo sì, non ha fatto così male anzi ha trovato secondo me due cose molto interessanti cioè con due passaggi in diagonale a tagliare dalla fascia destra al mezzo spazio di destra o comunque verso il centro però ha trovato sia Cialanoglu che Biblia, in quel famoso inserimento in mezzo all'area con appunto due passaggi in diagonale che sono molto pericolosi perché permettono di liberare un uomo comunque far avanzare la palla e lasciar libero di ricevere l'uomo fronte alla porta senza doversi tirare da quei due passaggi sono nate due occasioni molto pericolose però detto questo volevo ricollegarmi in qualche modo perché mi ero segnato questa cosa Suso su secondo me è uno che potrebbe trovare la panchina non mi offenderei io.
1: <ride> mm, sì anche perché in questo momento Non è il giocatore fondamentale della squadra È giunto il momento di provare a non giocare con lui in campo Paketà, non puoi mettere una punta per togliere Paketà Il cambio per Paketà dovrebbe essere, immagino, Crunic, Come appunto c'è stata la staffetta in campo Per cui sì, probabilmente è arrivato il momento di provare a cambiare su Magari metti Cial- Cialenor, lui lo fai giocare sulla destra Visto che comunque Domenica si è dimostrato capace di spaziare per tutto il fronte all'attacco,
0: Sì, Redditch for- invece Eh, Redditch male Redditch è entrato so. male, sì anche lui però è, non è nella, in una delle situazioni migliori, comunque ha bisogno di centralità nel progetto, credo che abbia bisogno anche di alcune certezze, noi non sappiamo che tipo di giocatore è, non abbiamo ancora trovato un modulo dopo otto giornate e non sapremmo dove collocarlo.
1: Al posto di Suso, al posto di... Della, sin- della sinistra che non è una vera ala però vabbè al posto di Suso è un'altra posizione no opzione. certo in- nella- comunque in nazionale lui gioca in quella- in- gioca lì sulla, sulla fascia destra. però vabbè sono tante opzioni che ci sono possiamo sperimentare adesso la prossima partita è con la Roma non è il momento di sperimentare in realtà
0: sì dobbiamo vincere questa partita abbiamo lasciato indietro due punti pesantissimi dobbiamo cominciare a vincere Abbiamo forse trovato la strada per cominciare a giocare bene. Dobbiamo sistemare ancora delle cose. E come al solito rimaniamo ottimisti. Perché dopo 8 giornate, 10 punti, non so che altri bicchieri mezzi pieni possiamo vedere.
1: Può dire che nel 2000 l'ultimo anno che siamo arrivati in Champions, no? L'anno dopo lo scudetto con Allegai. Avevamo 10 punti dopo 8 giornate siamo arrivati terzi sì? credo di sì, non ne sono certo ho letto qualcosa ma non mi ricordo esattamente se era... non
0: andare a controllarlo perché è bello salutarci così con questa immagine allora rinnoviamo l'appuntamento per settimana prossima dopo un'altra partita contro una giallorossa speriamo arrivino i primi tre punti di Pioli
1: Vabbè ah quindi abbiamo finito il tempo per oggi Perché voi non lo sapete ma noi paghiamo a te. No non è vero non paghiamo Però comunque il nostro tempo a una certa finisce Per cui ciao a
0: tutti Bella grazie per avermi salvato Dai saluti Ciao La canzone che usiamo come sottofondo e come sigla è The End Detection Mode di Kevin McLeod.